0: Vi skal lese noen vers fra, fra Matteusevangeliet, Kapitel 5. Og kan ta lese vers 14. Egentlig så er vers 16 er temaet mitt. I uh, sommer så var vi jo på Solstrand og var inne om uh, uh, Mandal på ett møte. Og... Uh, etter sommeren så har jeg talt fra mest høysangen hele tiden. <laughs> Salomos høysang i mest alle møter. Så, så var jeg innom, det jeg skal dele her nå, har jeg vært innom en eller to ganger da. Og det er dette med hvordan Jesus blir synlig på Vigeland. Nå har jeg hensikt med Betanias, altså at Herren har, har en menighet, Vigeland, det er at Jesus skal bli synlig. Og det har vi fra vers 14. Dere er verdenslys. En by som ligger på fjell kan ikke skjules. En tenner heller ikke et lys og setter under et kjepp, men, men i staken så skinner det for alle i huset. La således deres lys skinne for menneskene for at de kan se deres gode gjerninger og prise deres far i himlen. Vers 16. Første del. La oss så deres, deres lys skinne for menneskene. Det er et tema i form i dag, og jeg vil ta med tre områder hvordan dette lyset kan stråle og skinne ut fra oss. Det er viktig at vi har litt oversikt over Guds ord, og Bibeln har mange såkalt gammeltestamenter fulgt av bilder, som, som Hebrebre kaller skygger og bilder av av, av Kristus, eller av kommende gode, står det. Så jeg, jeg tror ikke Bibelen handler om tusen ting, med masse løse tråder. Jeg tror det er et unikt budskap, og det er at Gud har åpenbart seg, og han har åpenbart i Kristus, og for at vi skal ha fellesskap med han, måtte han komme og gjøre opp og på Golgata. Så det er i fokus i Bibelen, det er Jesus Kristus. Og så har vi mye, i alle store drama, det er mye bakgrunnsstoff. Men, men den som har sønnen, har livet. Så egentlig så, det var en som spurte meg, «Dette med Gud, är det, det, det enkelt eller er det djupt? Og litt sånn, kan, kan være litt vanskelig?» Så sa jeg, «Ja, sa jeg. ja er, det, er det enkelt eller er det vanskelig? <laughs> er det djupt? Ja, sa jeg. Ja, hva mener du? Er det begge deler?» Ja, det er kun enkelt på den måten at det handler om Jesus Kristus. Husk på fjellet, vet du, så ble Jesus forklaret, og så forsvant Moses og Elias, som er en hint om at den gamle pakt og den gamle eh, Moses og Elias bilder på loven og profetene er oppfylt i Kristus. Så så det Jesus alene. Peter trodde det var tre ting som var viktig. Skulle bygge tre hytter, men så talte Gud, detta er min sønn, den elsker deg.» Så det var et unikt budskap, og det er Jesus. Så min oppgave som forkynner er ikke å legge byrde på folk, men å knytte deg til Jesus. Så når vi eldes, og det smuldrer opp til utvortnes, så det smuldrer ikke du opp, for du har fått en ny identitet, en ny du konstituert og byggt upp innvendig av gudommelig natur. Og det er noe av forskjellen på den gamle og det nye testamentet ved at hele Israels tid under loven var for å demonstrere at mennesket, det naturlige mennesket, holder ikke mål. Vi trenger Kristus bygd inn. Så det er min oppgave som forkynner, å forkynne Kristus og den hellige ånd skaper liv inni oss. Så når vi kommer til endes, så smuldrer ikke du opp. Det er bare det gamle skuret du bor i som ramler sammen. Men, men han som har flyttet inn deg ramler ikke sammen. Og, og som jeg har sagt noen ganger, når jeg ble 60 år, så fikk jeg mitt tredje mølle. Og, og etter hvert så har jeg interessert i mye. Når jeg var gutt så hade min mor veldig sirkus hver gang hun skulle få meg til å drikke tran. Men etter hvert så er jeg i tran og K2 og omega-3. For det her, det her er utfordret, det går til grunne. Men det var et tidsspørsmål. Derfor er det så viktig at vi har fått dette Herre Kristus i oss, håpet om herlighet. Nå ska vi ta med tre områder i formiddag. Som du ser så har vi lysestaken der oppe, og det står här i teksten vår at uh, du sätter det i staken, så det skinner for alle i huset. Så nå uh, ska vi ta tre områder hvor vi kan oppleve at mye, uh, vi kan strål ut Jesus eller eller kaste lys over han. O det første det är det verset du lläste. Gud som bør att ly skulle sin fremmma m myrke han er den som la kinne i vå direkte för at kunskaper om Guds herillighet i Jesu Kriios sin skulle stråle frem fra oss. Så det første vill lämna det är dette med identiteten som du har du kikker på den lysestaken, er det noen her i formen som har hørt om en syvarm lysestake? Ja, det er fordi at vi leser Bibelen veldig sånn overfladisk. Det står ikke i Bibelen om en syvarm av lysestake. I 2. Mosebok 25 står det om en stake med seks armer. Tre på hver siden. Mange armer på den? Det er, det er seks der også, kan dere si det? Det er en stake med seks armer. Hallo, er dere her? Ja, mange på den. Mange på den. Det er, det er en stake, 2. Mosebok 25. De skal ha en lysestake med tre armer på hver side. <laughs> Og det er Bibelen, vet du, Gud har gitt oss det. Jeg tror den er inspirert av Herren. Så når vi leser 6, så er det 6. Amen, men vi sier mye så vi ikke tenker over. Så hva, hvordan illustrerer dette da frelsen? Når vi leser andre mosebok, 25, når de skulle bygge, eller bygge tabernaklet, så skulle de ta lysestaken, og så skulle den være en gullbare som har hamret ut. Den skulle ikke lime disse armene på, den skulle ikke sveise de eller skru de. Den skulle være en gullbare som ble formet til en lysestake. Og det forteller meg noe fantastisk. For gull i Gammeltestamentet, illustrerer noe som har kvalitet, som er utenom jordisk kvalitet. Det er gudommelig liv og gudommelig natur. Og det som er det fantastiske, det er at gjennom frelsen i Kristus, så har Herren delt sin egen natur med oss. Så når den hellige ånd kom til oss og ble født på ny, så blir det formidlet gudomlig natur in i din ånd, som gjør at du har samme liv som Gud, den som har skjønnen har livet. Og vi har felles liv i våre hjerter, og det gör oss ett. Så det er ikke etiketten som gjør oss ett, men det er at Gud har formidlet Kristus in i våre hjerter, så på samme måte som denne lysestaken var helt igjennom av gull, så har vi alle som tror på Jesus del i Guds eget liv. Og det er det som gjør at når vi kommer til enden biologisk og det gamle hytta eller kroppen ramler sammen, så ramler ikke du sammen. Du går, det står om du dør, skal du dog leve, fordi Kristus i oss, håpet om herlighet, har flyttet inn. Og dette er dette som er unikt med evangeliet. Ingen religioner har noe li, lignende. Alle religioner, det handler om på Adam og få han til å fungere, mens Bibelen at korset har avviklet det gamle. Gamle mennesker måtte skrotes, og så i oppstandelsen er det en ny menneskehet som er født ovenifra, som har del i guddommelig natur. Så din identitet er Kristus. Amen. Og her, dette her er enormt viktig å se, fordi vi har en fiende som hele tiden vill kjøre in angrepene, og anklage og, og hindre han. I, hvis du sier, jeg vil bli frelst, og han ikke kan hindre det, så vil han etterpå attackere og anklage deg, og det vil være en fordømmelse av mørke. Men Bibelen sier at Gud er lys, og det er intet mørke i ham. Så det Herren ønsker med alle våre samverdige å forenske opp mellom ørene, så vi får rev av den fordømmelsen av det mørke skyen som alltid vil ligge som i klam hånden, og fordømmer ditt liv. Du har samme natur som tror på Jesus, har samme natur som Gud selv i din ånd. Og det gjør at når du kommer til endes her, så er det ikke endet, for det kalles evig liv. Så om vi kikker på denne lysestaken, hvorfor 1 6? Du ser i Bibeln så så har tallene symbolsk verdier. Og kanskje jeg går inn i dette her, for da kommer vi langt ut på vidnet. Jeg har heldigvis ikke noen notater heller, for da, da ville det bli veldig strefsomt. Men ett tall i Bibelen, det, det sier seg selv. Jeg skal lese, bare sitere noen vers. I begynnelsen skapte Gud. Første budet, skal ikke andre guder enn meg. Femte mosebok, hør Israel, Gud er en. Matteus 6, søk først Guds rike. Alle disse versene, forteller oss noe viktig om Gud, at Gud er en ener. Gud er den første. Alt, han er kilden til alt. Han er opprinnelsen til alt. Han er begynnelsen. Og begynnelsen og enden, og han er alfa og omega. Så Gud en ener. Så hvis, hvis vi kommer til Gud, så er det viktig at han ikke er prioritert nummer 5 eller nummer 227 eller 6445, men, for da, da, da blir livet kaotisk. For å få orden på livet, så må han være nummer en. Amen. Det, det kaller vi å ha Jesus som Herre. Så han er eneren. Men seks i bibelsk forstand, så var seks tallet menneskets -tallet, skapt på den sjette dag. Jeg skulle arbeide i seks dager, og så kom synden in, så finner vi en negativ utvikling på 6-tallet. Vi ser på Goliath hadde seks fingre, og disse her, Guds fiende, og seks tær i disse Goliaths slekt. Og så finner vi i åpenbaringen 666 menneskets tallene negativt. Så hva er det da dette her betyr? Jo, det betyr at når... Han, den ene, kommer in i våre liv og løfter oss ut av Adam, så vi blir lemmer på han. Du kan du se hvordan det ligner på det sanne vintreet, det som er tre med liv. Så løftes du ut av fallet, og 1 pluss 7, 1 pluss 6, er fullkommenhetens tall 7. Så du som var fallent menneske, er blitt gjort til ett med Gud, gjennom at du er oppreist med han, og få del i Gud dommelig natur, og det kaller Gud perfekt. Halleluja. Så i Guds øynene, vi snakker om den nye pakt, så snakker vi om at på tronen sitter Kristus som, som eh, mellommann for en ny pakt. och det som er evangeliets fantastiske budskap, det er allt han har gjort, og allt han er, er Guds gave til oss som tror på han. Så du har hans position, du er bak Gålgata, i oppstandelsen, et nytt skapeverk, og du har hans identitet. Og dette er så radikalt at det blåser. Hvis du har hatt, så blåser det hatten av deg også. Det <laughs> er fantastisk budskap. Derfor kommer vi inn og synger, som noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle forganget. Dette kaller jeg det første. Dette å kjenne identiteten. Skal vi være lys i Vigeland? Ska Jesus bli synlig i Guds forsamling? så må vi ha, være så forankret i den nye identiteten at all tristhet og motløshet og negativitet blir blåst vekk, slik at vi legger bak oss det som har vært og strekker oss ut etter det som er foran. Men Gud er mye mer interessert i vår fremtid enn i vår fortid. Amen. Jeg skal bare nevne en liten ting med det samme. Når du leser Ann Mosebok 25, så var allt av gull unntatt veken. Og den veken, den måtte ypperstepresten klippe for att det skulle lyse. For hvis det ble for mye sot, så, 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 så var det ikke bra. <gud>, Gud liker ikke sot. Så han hade ordnet med en gullsaks for å klippe veken, og så brett eller brikker for å koste vekk, så det skulle ikke ligge der etterpå. Og det är väldigt viktig, at når vi har mottatt Kristus, så må du se deg i Kristus. Du må ikke stigmatisere folk og stigmatisere andre folk. Jo, det er han som har det problemet, ho som har det problemet. Nå, når ypperstepresten hadde behandlet veken og klippt den og fikset den for det skulle lyse mer, så skulle ikke det ligge og sote etterpå i tabernaklet. Det skulle kasses vekk og fjernes for det gamle er forganget siden alt er blitt nytt. Derfor så er det så viktig at du Se på deg selv og på vennene og på dem rundt deg som nye mennesker i Kristus, og ikke dra med i det som har vært. Det er mange som liker at jeg, tar, at jeg vitter om at jeg var på blåkors i ungdommen og sånn. De liker, synes det er litt spennende. Men jeg liker, jeg liker mye bedre å tale om Jesus. Det er mye bedre interessant jeg er i Kristus. Amen. Halleluja. Ja, men se, det er stort undre at du blir frelst. Det er enda stort, større undre at du som aldri har vært i verden er frelst. <laughs> du aldri skitt med i verden. Det er jo et fantastisk mirakel. Amen. Så, så identiteten, det er om oss. Det at vi er tatt ut av Adam og blitt lemmer eller greiner på Kristus. Jeg er tre, det er greinene. Halleluja. Og det er perfekt. Kan dere se dette her? Han synes det var tørt dette her, Kjell. <laughs> Tusen takk. Han kom på, han gikk et vers, vet du, fra Matteus, vet du. Et glass vatten skal ikke tape sin lønn, står det. Eller, det er resten de om gode gjerninger her i begynnelsen. Jeg skal se deres gode gjerninger. Ja, Så... Hvis Jesus skal bli synlig på Vigeland, må han få hatt i med tristhet og nedtrykthet og motløshet. Men Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men kraft så kjærlighet og syndighetens ånd. Og om du møter motstand, hvorfor, hvorfor tilhater Gud godlighet? Nevnte jeg ut i gangen. Fint å se dere brødre fra Lyngdal. Lars Ivar hadde som elev på Smyrna for 20 år siden minst. Og Tormund har jeg kjent gjennom internett i stund. Hyggelig å se deg og møte deg live. Men vi nevnte ut i gangen. Det hender at vi møter motstand. Og da er hensikten at David skal reise sig inn i deg. Det er salvelsen fra himlen. Så hvis det er ingen motstand, er det ingen salvelse. Salvelsen er til for å bryte ned ting som reiser seg imot deg. Så du må ikke være, ser deg blind på, på problemer. Vi er, vi er i Guds skole nå. Og da må vi lære oss å han som bor inni oss. Han er større. Han som er i oss er større enn de kreftene som virker i verden. Kristus i oss. Håpet om herlighet. Så det er det første. Identiteten er mest grunnleggende i hele kristenlivet. Det er at korset har avsluttet den gamle prosjektet. Og det er så radikalt at det er ingenting som slipper gjennom. I oppstandelsen er det hod og lemmer, et nytt skapeverk som er forbundet med gudommelig liv. som noen er i Kristus, er han en nyskapning. Dette her synes jeg, aldri, jeg synes er herlig. Vi er aldri trøtt av å snakke om det. Det gamle forganget, det er på det gamle og det nye testamentet. Det korset, en avslutning av det gamle prosjektet, og en oppstandelse med gudommelig natur som som er lagt inn i oss. Og det ønsker Gud ha frem oss. I hender og føtter, og i fjeset du. I Jesu Kristi Åsen skulle stråle frem for oss. <laughs> og for det, jeg, når vi var nyfrelste, vet du, jeg på Østlandet, så kjørte vi til Oslo av og til. Vi var fire i uka i smulene av alt for lite. Så vi var i Oslo, innimellom, hørte Åge Samuelsen og mange andre artige folk. Og så sier Åge ved en anledning at, som vi ska få folk frelst, så må vi bli frelst i fjeset først. Så det var en av beste evangelisere. Så her er sannheten om deg, er Jesus. Han er sannheten, ikke bare om Gud, men han er sannheten om deg. Fordi han er din representant på tronen, som representerer hele sitt folk. Halleluja. Og når dette får plass, så renskes det, det opp mellom ørene og du er satt i frihet. For frihet har ikke nødvendigvis med gå høyt i roper. Jeg trodde da jeg var nyfrelst, så hadde vi besøket noen veldig rolig predikanter i Smyna, så fick vi besøk av Guy Holta. Og så var det ene som spurte meg, det, jo, det salva, det var når det var høyt volym. Da var, da var det salva-møte, og når det var en rolig predikant, så var det en tørrpinne. Og det er nonsens. Det har mer med personlighet å gjøre. Så salvelsen er gudomlig liv som flyter fra tronen gjennom et folk som etter med han. Halleluja. Så det går an å prise Gud i stillhet på Sion, sier Bibelen. Og så går det an å rope høyt av fryd. Vi er Men det er altså det første. Hvis vi skal lyse ut Jesus, så er det viktig at vi er løftet ut av Adam og ser vad som gikk, skjedde på Golgata i et nytt skapeverk. I Filipperne, Kapitel 2, tales det om å lyse på en annen måte. Vers 14, der står det, «Gjør allt uten knurr og tvil.» Jeg leser fra, jeg vet ikke om det står sånn i din, men jeg leser 1930-oversettelsen. Det var jo, når jeg ble frelst, var det bare en oversettelse, det var veldig greit. O når det kom etter hvert stadige nyoversettelser så ble det litt noen ble frustrerte. Huske, jeg, jeg hørt om ei, ho trodde ho var fra Finnmark. Ho intervjua på radioen når det nye oversettelsen kom. Og var skikk, jeg tror var de stadioner for skikkelig opp, var i opprør så altså. nå Paulus kunne ha 1930. Så var det godt nok for ho og. Det Det er ærlig. Men jeg skulle si, gjør alt uten knurr og tvil, for at dere kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn, midt iblant en vannartet og vrang slekt, det viser dere som lys i verden. Altså, her taler det om å vise seg som lys i verden, i det dere holder frem livets ord. Og det handler om at Guds ord, altså Guds ordsplass, i virksomheten. Så det er viktig at vi lyser gjennom forståelse av frelsen, men det er også viktig å holde frem livets ord i forsamlingene i på Vigeland, og at evangeliet, jeg kan kalle det evangeliet, livets ord. Du ser, det er ikke nødvendigvis Bibelen, for Bibeln har jo en svær del som under loven, så vi er ikke kaldt til å forkynne loven. Men livets ord betyr Kristus-åpenbaringen i ordet. Det vil se si, det som skaper liv. Amen. Så det første gikk ut og forkjønte Kristus. Og livets ord er det fantastiske som skjer, at når Jesus blir forkjønt, så beveger den hellige åndssyke i møtene, så det formidles guddommelig natur. Paulus sier det at hvis innskrives på hjertets kjøttabler. I den gamle pakt skrev den på steintabler. Men i den nye pakt så skriver den hellige ånden, mens du sitter og hører på, skrives det du hører inn i deg, hvis du er åpen for det. Så du kan sitte och høre deg fri, og er det sterk åpenbaring, trenger du ikke engang forbønn. Da kan du komme inn i møtet som trell og gå ut som konge. Amen för det her det är en gudomlig förmedling en inskrivelse på hjärtats köttavlar så står det vid en levende Guds ande livets ord alltså du du får liv under hørelsen. så du kan och sitter du kan du kan vara För dumt av fienden du efter du går anklagar dig så kan du få høre evangeliet på en sån måte att du bara det ramlar av dig det rivs av dig den mörke fracken og skyn og så känner du nu ej gladsal i når du går ut. Nu kan jag omdö fritt priset vara Herren. Så så den där lysestaken illustrerer, også Guds ord. Hans ord er en lampe for min fot, en lys på min sti og en lampe for min fot. På vilken måte? Det er jo mange måter å illustrere. Det skal ikke være så veldig djup her nå. Men hvis dere kikker på denne lysestaken, så er det, hadde vi gått i Ann Mosebok 25 nå, så vi sett att på hver arm så er det tre sånne, så ser dere tre her, og hver av de tre består av bæger, knopper og blomster, så det er ni bestanddeler på hver arm, mens den midterste har du fire, det vil si tolv bestanddeler. Og det er en interessant tanke, at når vi ser på testamentet, så munner det ut i den siste profetien i Gammeltestamentet. Husker du opp Malakia 4, så står det, «Dagen kommer brennende som en ovn, da alt i jødedommen skulle opp i røyk.» Men for de som frykter mitt navn, skal rettferdigheten solgå opp med legedom. Det er en profeti om messias, det sanne lys som du nevnte, som opplyser hvert menneske og er i ferd med å komme til verden. Så hvis du kikker nå, 9, 9 pluss 9 pluss 9 27 pluss 12. Der har du altså 27 pluss 12. Det er 39 bøker i det gamle testamentet. Og så er det 9 pluss 9 pluss 9, 27 er det nye som springer ut fra han. Amen. Så nå folk har spurt meg, er, hvorfor er det 66 bøker? Har vi nå hint i Bibeln selv? Det står ingen steder det skal være 66 bøker i min bok. <laughs> Men eh, vi ser ett hint der. Det er noen som kan se det. Så, så den siste profetien om det sanne lys som kommer, rettferdigheten sol, og så begynner Nytestamentet, at soloppgang, Lukas, soloppgang fra det høye, gjestet jorden for å lyse for dem som satt i mørk og dødskygge. Amen. Og så han Gud skal forklare dette for oss, forholdet med det gamle og nye, så står hans ansikt, kjent som solen, når han blir herliggjort oppe på fjellet, forklart, og så forsvant Moses og Elias. Det, det forteller meg at en gamle er oppfylt i det nye, Amen. Det gamle er oppfylt i Kristus. Priset være Herren. Så vi har ikke tre hytter. Dette er nødvendig. Maria valgte en gode del som ikke skal tas fra henne. Og det så opp, så de ingen uten Jesus Allena. Så dette her er enkelt i betydning at det er Jesus det handler om. Men det er djupt i betydningen at han har dybder. Så Paulus ber om hva høyde, bredde, dybde der er lengde der er i Kristus. Så vi vil holde på med han hele livet og evigheten. <går> du kommer av det Guds vesen, vi kommer aldri til bunns. Så hele, hele evigheten, så vil vi se dette av rikere. Priset være Herren. Så holde fram livets ord. Jeg tror denne her illustrerer de 66 bøkene. Det er 66 bestanddeler. De munner ut i den siste profetien. Er du her enda? Ja. <laughs> og vi kunne ta til Esaiaboken. Den er väldigt parallell til Bibelen. Esaias har 66 kapitler. De første 40 kapitlen er advarsler til Israel og andre nationer om at opprøring mot Herren vil bringe Guds dom over dem. Så har vi kapitel fra kapitel altså 1 til 39 er det i advarsle kapittel 40-66, 27 siste, illustrerer, illustrerer den nye pakt, og begynner med døperen Johannes i Kapitel 40, profetien, 27 kapitler. Og alle teologer jeg har, og, 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 sier at, at altså, sajaboken er delt i disse. Første 39 kapitel med advarsler og dom, og de siste 40-66 trøsteboken, profetier om messias som skal øyne opp. Amen. Og derfor begynner Esaias som Bibelen begynner. Bibelen begynner i, I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Esaias, lytt til himmler og venn øret til jord. Sånn begynner Esaias. Så slutter Bibelen med to kapitler om en ny himmel og en ny jord. Og så slutter Esaias med to kapitler om en ny himmel og en ny jord. En parallell. Så jeg jeg, jeg tror livets ord betyr å forkynne Kristus livet, så vi blir levende. Halleluja. Fra skriften, fra det levende Guds ord. Så går går så å forkynne testamentet på en feil måte. Jeg som jeg sa, høysangen i lys det nye. Forkynner tabernakel i lys av han er kommet. At det gamle allerede er satt og sies, så jeg kan till og med forkynne loven. Å skynde Kristus ut fra loven. Husker dere vad det står i, i siste kapittel i Apostelgjerningene, når Paulus samlet jødene i Rom, så tror han utla for dem å forkynte Kristus fra Moselov, står det. <laughs> og det er jo helt fantastisk. Å forkynte Kristus ut fra Moselov, for det er om mig Moses har det tatt, så vi kan vinkle det og se Kristus i alle skriftene. Amen. Så Bibelen er en overnaturlig bok. Jeg tror den er kommet fra den hellige ånden til oss mennesker, inspirert. Så det er viktig at evangeliet blir forkynt på Vigeland gjennom Betania. Vi har mye interessant aktiviteter, men det som er den nerven må være at evangeliet skal nå ut. Ja. Så vi kan bruke mange virkemidler for å nå ut, men det er som er det unike med oss. Vi er de eneste som har løsningen bak død og grav. Hva ser der? Og det, vi, vi behøver ikke være verdens beste, for vi er mindretal. så vi, vi antagelig ikke verdens beste sangere og, 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 og musikere. Det, det kan hende inni mellom at det er slump. Men det som er det unike, det må vi bli veldig gode på. Det som er, vi er de eneste som har, det er et nytt skapeverk, at vi inntar det og skjønner hvem vi är, Vi griper, hvem er vi egentlig? Jeg holdt på og forkynte i 2 år för jeg skjønte dette här. Jeg trodde det var nordlending i to år som nyforkynnelse av Herren. Nå må du gi deg, sa Herren. Nå må du begynne å si, dersom noen er i Kristus, Är han et nytt skapeverk. Halleluja. Så jeg, jeg kommer ovenifra. <laughs> Amen. Hvor kommer du fra? Jeg kommer ovenifra. Født ovenifra, er en hellige ånden. Amen. Og det siste. Så er det viktig å, å innta vår identitet, og det er viktig å holde frem evangeliet. Og det siste var teksten vår, så de kan se deres gode gjerninger. Og det ser vi i, i det siste boka i Bibelen og som unner ut i at ikke en lysestake, men syv lysestaker som menigheten, menighetene og de lokale menighetene er nå lysestaken. Og da taler han till den første om at de hadde forlatt sin første kjærlighet om måtte vende om å gjøre de første gjerninger, gode gjerninger. Vi er så redde for at det ska være lovgjerninger, så vi har problemer i de frie forsamlingene med å forkynne gode gjerninger. Men Bibelen er veldig sterk på at gode må være med for å vise hvem Jesus er, så de kan se deres gode gjerninger og prise deres far i himlen. Så Gud ønsker at Betania ska være rikt. Titus har det som tema. Hvert eneste kapittel står det om ett folk nidkjert til gode gjerninger. Så hvorfor er vi så redd for det? Jo, vi er så redd fordi vi har så mye religiøsitet og folk... Trur på egen egenrettferdigheten rundt oss på alle kanter. Men, men det er viktig å plassere gjerningene riktig. Og det som er forskjellen på religion og kristendom, det er at i religionene så er gjerningene i grundlage for oss. Gud skal godta oss mennesker som må du ha en viss. For exempel i Thailand hvor vi bor, Gunn og jeg, så, så, så har vi en nabo, en thai-dame, en dame, som er oss veldig ofte hos oss. Og så spør jeg, nu Nuan, du er, er buddhist. Hvordan går dette her til slutt? Jo, det går opp eller ned, sa <laughs> hun. De har en viss forståelse. religionen har det med, ser du. Ja, hvordan vet du om det går opp, så himlen eller det går ner. Ja, det er som i vektskål sa, hvis, hvis de gode gjerningene veier mer enn de dårlige, så... så ender det positivt. Men så spør du da, ja, hvordan, hvordan vet du når du har gjort noe? Nei, det var helt umulig å vite. Så det er ingen visshet, det er bare forhåpninger, kanske, muligens. I, I Bibelen ser også gode gjerninger med, men alltid som en frukt at du är treldst. Så det er aldri gjerningene i grundlage, men det står om ferdelagte gjerninger, et folk nidkjert er gode gjerninger, så frelsen er bygg på hans gjerning, og han har gjort på Golgata, og det han tjener som yppersteprest ved Faderens høyre han. Så gode gjerninger frelser oss ikke i den forstand. De er en frukt. Vi kan godt si at frelse er hva Jesus har gjort for deg, og det kristne livet med gode gjerninger er hva Jesus gjør gjennom deg etterpå, men det er han som gjør det alt sammen. Det er Kristus hele veien. Et lite exempel: I den menigheten som vi går for en par år siden, så det er jo menighet, og da var det en, en svensk som var en av drivkreftene i slummarbeidet. Og, og det var kjekt med Skandinava også, så han inviterte oss hjem. Og vi kom der klokka syv en kveld. Og så eh, først han sier til meg, når han tar meg i handen og ønsker meg så sier han, jeg er egentlig ateist med kristne interesser. Så tenkte jeg, ja, nå, nå tuller han. <laughs> Men så skjønte det, vi satt der og pratet, Gunn og hodama og, og hjalp til med maten, så, så skjønner jeg at han er faktisk, så forklarer han at fra han var liten gutt, som han alltid hatt sånn nød for dem som sleit. Så han hadde jo med i alle slags organisasjoner, da hjelpegreier. Så når han kom til Thailand, så første han fant ut en menighet som hadde slumarbeid, og det var ikke lang tid før han var forfullt med. Så han var havnet i det arbeidet. Og jeg forstod jo på det, på andre också at han var veldig ivrig og så på bilder på på nettet. Så jeg tänkte jeg, jeg kan ikke si at dette her er ivruskene galt. Men han sa at han var ateist. Så sa jeg, Tony, nå skal vi ha et lite bibelstudium. Så vi begynte da fra Kain og Abel. Begge var religiøse. Begge bar fram ett offer. Men Gud så til Abel hans offer, men ikke til Kain. For Abel kom med så tog vi ham med gjennom Kain og Abel, gjennom Ismail og Isak, Esau og Jakob, disse to linjene, som er religionens vei kontra Kristus. Så når klokka var ni, da hadde vi spist og pratet bibeltime i to timer. Så klokka ni så sa jeg, vi må ned på et kjøpesenter, Gunnar Eriksson, vi kommer igjen klokka ti, og fortsätter studie. Så halv ett om natta, etter fire og en halv timers undervisning, hele, hele Bibeln denne Kristus-linjen, sa jeg, hva nå, Tony? Ja, nå er det dags for frelsning, sa han. <laughs> Halleluja. Amen. Så du ser, Bibelen, Bibelen er väldigt klar på gode gjerninger, men som en frukt at han lever i oss. Og derfor så har vi, hvis, hvis du plasserte disse gjerningene i grunnlaget, så vil du aldri være sikker på noe som helst. Og det er det som er de gode nyheterne, at hele vår frelse er basert på Jesus Kristus. Amen! Og det eneste stedet hvor vi kan, og dette er gode, gode nyheter og fornervene, og du kan kvile og komme til ro, og ikke bli en heseblesende kristen som Aldri, Gud er aldri fornøyd med ham. Han venter bare første anledning til å gi deg ris og juling. Det er dårlig reklame for Herren. Det er dårlig reklame for evangeliet. Du kan kvile i Kristus og det han har gjort, og tjenesten din kan være Kristus som flyter ut fra ditt liv. Amen. Så gode gjerninger. Det fantastiske, så fikk vi oppleve at Dama hans ble frelst i det siste møtet vi hade nå i Thailand i mars. Så det er, nå er de ivrig med i bibelgruppa, begge to. Så, så gjerning, den var veldig gira. Så vi takker Gud for god gjerning. Så jeg sa ikke det var feil, jeg sa bare det at det er Kristus som må gjøre det gjennom deg. Så han var, han var veldig ivrig, vi ikke tar han fra han det. Det er flott det at han, vi er flott, nidkjær, og jeg har hørt og forstått at når det har vært krise i flyktingesituasjon, Solstrand var i flyktingemottak, så var det møter her på Britannia med masse muslimer. Det, det er fantastisk. Vi må ikke være redd, folk. Amen, vi må ikke være redd, muslimene. For det du de har er så sterkt. Amen, du har løsningen. Og Vis vi blir sån som blir kall alltså vi blir alltså altså full av vrede och sinne så är ske vi nog beire. Så det är så viktigt at vi får bringa Jesus in i situation och tro på evangeliet. Om at det kan förvandra. Och en en god vän och en kollega han har masse kampanjer i muslimske land i Pakistan, og han har kampanjer der så sitter imamene på siden på plattformen, og det er politiet med maskingiværet rundt hele plattformen. Det er med trusler og alt mulig kommer inn. Der opplever de at Gud gjør mirakler i den muslimske verden mer enn noen gang. Sør-Sudan, så er det muslimske imamer som anbefaler evangeliske møter, Imamene sier på fredagsbønn, dere må gå ned på evangelisk møte, for der har de noe ikke vi har. De har en som heter Jesus, som helbreder oss i vår tid. <laughs> imamene ordner nyfrelskøen med Ariel Edvardsen sitt kurs, hvordan du kom inn i livet i Gud. Det var imamene som ordnet opp oss, som var vant med folkemengden. Og dette er nesten som eventyr. Men du skjønner, bak fasaden har Gud lagt ned i alle mennesker. Så det, det, det er bare at man har, man har hatt feil inntrykk og innput opp gjennom oppveksten, og det er blitt programmert feil. Og der er evangeliet, så, så når det kommer innvandret til Vigeland, så vær bevisst på vi har en oppstanden Jesus midt iblant oss. Og halleluja, at alle, alle må se den herlige frelse vi eier. Priset være Herren. Så vi har noe. Hva har vi for noe? Vi har den oppstandende, så selv når det gamle skure ramler sammen, så ramler ikke du sammen. Amen. Du har nå inni deg, så selv døden ikke kan annulere. Det er Kristus i oss. Håpet om herlighet. Evangeliet, fantastisk budskap. Ja, vi har sett tre områder vi ska stoppe nå. Hvordan kan Jesus bli synlig på Vigeland? Jo, gjennom sitt legeme. Vi, av og til så ber vi Jesus gjøre det han har sagt vi skulle gjøre. Du, du ser her, han sliter nå, må du gå og besøke han. <laughs> Herre, du må gå på pubben og vittne. <laughs> det var han som oss ut. men må være bevisst på hvem du er. Så gjennom foreningen med Kristus, det er ingen avstand mellom det du har inni deg og himmelen, Halleluja. For det andre, tro på evangeliet, forkynn evangeliet, livets ord. Og for det tredje, vær ivrige på gode gjerninger. Ikke for å bli frelst, men fordi vi er frelst, så alle kan se at vi er frelst. Amen. Her er vi takke deg. Takker deg for Vikenland, befolkningen her. Så takk deg, Rex, for, for å plante ditt folk. Så at be vi deg her at alle som nevnes ved navnet Jesus, må ha tro på deg, og ha tro på evangeliet, tro på arbeidet, og Herre, takk at du lar deg vokse opp, både unge og eldre, til å kjenne deg her i Britannia. Vi bør spesielt, ikke minst for barn og unge, at de må kjenne deg, og at vi kan kjenne deg. Kraften av din dine oppstandelser, samfundet med dine rilelser, at vi tåler en støyt, Herre. Far i Jesu navn. Takk skal du ha, Satan kan la lyset skinne for menneskene så de kan se. Jesus, det be vi deg om. Takk at du fjerner tristhet. Fjerne all fordømmelse her nå. Så vi er friske og nye på innsida. De ser fremover. Ikke bakover. Og nå fjerner du alle anklager, Herre. Takk at du lar alle her være forsonet og forlikt med dig og med lämmene dine og alle andre lemmene, Herre. Tacks ska du ha Jesus. Tack för det herliga överfrelst. Tackar dig för den här boka som har ett helt annat budskap än alla religionerna håller på att pynta på Adam. Men du sa Adam måste kasseras. Som att han blir reist upp som et nytt människa i Kristus. Och det tackar vi dig för herre. Amen. Amen.